2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyetlen hét alatt kihátrált a Fidesz a napelemeseket sújtó tervéből, a havi szaldó elszámolásból ugyanis, amit Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentett be néhány nappal ezelőtt. Most azonban a Fidesz parlamenti csoportjának vezetője Kocsis Máték közölte, hogy a változtatás nem fér a több mint 200 000 érintett háztartással szemben. Ezt eddig is mindenki tudta, és az is biztos, hogy a miniszter nem hirtelen felindulásból döntött a saját szakállára. De talán még biztosabb, hogy a Fidesz azonnal felmérte elveszíthet több százezer szavazót, és ehhez a felismeréshez még tüntetés sem kellett szerveznie senkinek. Hát nem nagyszerűen működik ez a közvéleménykutatásokra alapozott illiberális demokrácia? Következő témánk, hogy az országos főrabbi, antiszemita Horti idézetekkel figyelmeztette a Hortit magasztaló Lázár Jánost arra, hogy kit is tart a miniszter kivételes államfőnek és igaz magyar hazafinak. Ki beszélhetne világosabban Horti Miklósról, tette föl a kérdést főli Róbert, mint ő maga. És hát van mit idézni tőle. Például, hogy én egész életemben antiszemita voltam, zsidókkal soha nem érintkeztem. A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó intézkedések folyamatban vannak, és amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani, írta Horti. Frőik pedig így folytatja, világos és egyértelmű beszéd. Az összes ilyen beszéd miatt. Nem ismerhettem meg az apám családját és anyám családjának nagy részét. Meglettek teremtve, tudni a feltételek. De hogy lehetséges, hogy az Orbán kormányt erre kell emlékeztetni 2023-ban, hiszen nálunk állítólag nulla tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben. Mit akarhat a kormány a hortikultusz élesztgetésével? Mi a véleményük továbbá arról, hogy még az Index portál szerint is elkeserítően indult az új tanév, súlyos tanárhiányjal és sok helyen elviselhetetlen körülményekkel. Minek, mi lesz az eredménye ennek? Vajon nő-e az enge- elégedetlenség például a pedagógusok körében, esetleg a szülők körében, végül is ők vannak többen, és az ő szavazataikra nyilván ugyanúgy számít a Fidesz, mint a napelemesekére? Szóval lesz változás az oktatásban? Mit gondolnak aztán arról, hogy egy friss felmérés szerint egy Közös zöld lista. A párbeszéddel is az lmp vel bejutna az Európai Parlamentbe. A szavazatok mint egy 7 százalékával. Adott lenne az út, több ellenzéki pártból csináljunk kevesebbet? Vajon megtanulják-e a leckét? És végül beszéljük meg, hogy az Orbán kormány emeli a tétet, most már személyében támadja Fonder az Európai Bizottság elnökét. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Európa nagyon rosszul járt az ő elnökségével. Egyúttal azt is üzenték neki Budapestről, hogy Magyarország megvétózna az európai költségvetés tervezett módosítását, nyilván ezzel remélve, hogy kizsarolják az uniós támogatások felújítását Magyarország számára. Dupla vagy semmi? De mi lesz, ha Orbán esetleg a semmiben találja magát, és persze Magyarországot? Telefonszámaink még egyszer 387 52 és 387 53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok. Parancsoljon, hallgatom.
3: A tanévkezdéshez szeretnék csak egy ilyen hangulatfestő rövid idézettel hozzászólni. Én magam villamosmernek vagyok, és... Nem tanár, bár tanítottam elektromosságtant ö, 8-osoknak néhány alkalommal. Ö, van egy ö, olyan Facebook csoport, hogy fizika tanítás a felső tagozaton, és ebben a Facebook csoportban kérdezte valaki tegnap, hogy kedves csoporttársak, a fizika 7.-8-os munkafüzethez van-e valakinek megoldó kulcsa? Ö, némi csodálkozó reakciókat kapott, hogy minek egy fizika tanárnak megoldó kulcs, amire egy pillanatkor beismerte, hogy ő <gül> földrajztanár.
2: Igen. Most és olvasom egy cikkben, hogy a magyar tanár is kapott fizika órákat.
3: Igen, és hát utána még kapott tanácsokat, hogy hol talán megoldó kulcsot, de hát azért ott voltak a kétségbesett kérdések, hogy jó, de ha visszakérdez a gyerek, hogy miért az a megoldás, <gül> mit mondasz neki?
2: Igen, hát forduljon orvosához, én nem forduljon fizika tanárához és gyógyszerészéhez.
3: Igen. Hát próbáltam én is tanácsokat adni neki, hogy ha így így kell fizikát tanítania, akkor lehet, hogy talán jobban is jár, ha nem a feladatokra koncentrál, hanem a földrajztanári hátterével, természet tudományos hátteret próbál inkább adni a gyerekeknek. 8 ban még inkább arra van szükség, de minden esetre az látszik, hogy, hogy a
2: szaktanárok elfogytak. De nyilván egy földrajztanár képes lenne arra, hogy elsajátítsa a fizika, Hát mondjuk a tankönyvet, a tudást, a fizika tanár tudását nem, de hogy alaposan áttanulmányozza a tankönyvet, és meg is értse, és valamilyen módon mégiscsak képes legyen kontaktust teremteni fizikáról a gyerekekkel. De azért ehhez idő kell. Tehát, hogyha megkapja most a feladatot, hogy hát nincs fizika tanárunk, ugorj be. Akkor ezt nem lehet néhány nap alatt pótolni. Biztos kell hozzá néhány hónap, hogy elmélyedjen benne, hogy mégis valamilyen nyugalommal le tudjon ülni és előadni valamit fizikáról.
3: Bizony itt nagyon úgy tűnik, hogy itt a tegnapi napon szembesült ezzel, és ezért írtam meg tegnap este, hogy kell neki egy megoldó kulcs. Mert hát anélkül igazából bedobták a mély vissza.
2: Igen. A vicc az, hogy ezt nyilván nem tegnap, tegnap előtt tudta meg az oktatási kormányzat, hanem évek óta súlyosbodik a probléma, és még mindig úgy tesznek, mintha nem volna súlyos.
3: És akkor ott tartunk, hogy, hogy valószínűleg maradtak az oktatásban humán végzettségű tanárok, mert ők azok, akik ö, kevésbé érzik magukat a munkaerőpiacon mobilisnak, ö, bár ez, gyanítom, hogy ez, ez csalókai érzés, mert egy pedagógus olyan Uh, ahogy a multicéget nem mondják, soft skill-ekkel rendelkezik, amivel bármilyen cégnél uh, jól megállná a helyét, de mégis inkább a humán végzettségűek azokat akik kevésbé merték el a és a reál végzettségűek azok, akik bátrabban ugrottak bele valamilyen jobban kereső munkába, ezért lehet az, hogy a fizika tanárok és a kémia tanárok
2: hamarabb elveszik. De nyilván egy magyar megtörténelem tanár úgy gondolja, hogy én ezt szeretem, ezt akarom. Egy fizika tanár nem biztos, hogy feltétlenül fizikát akar tanítani, az nagyon sokféle irányban tájékozódhat, bár lehet, ugye a tanítás ne vegyük ki ezek közül, azt is lehet szeretni. De egy magyar és történelem tanár az. az talán lubickolhat is abban a tudásban, amit megszerzett, és hogy ezt tovább is adhatja a gyerekeknek. Nem biztos, hogy egy más munkahelyen erre alkalma nyílna. Úgyhogy sok oka lehet annak, hogy ők kevésbé mennek el. De az biztos, hogy nem maradhatnak ott egyedül. Hát ezeket a tudományos tárgyakat, szaktudományos tárgyakat, természettudományi tárgyakat tanítania kell valakinek. Nem
3: szorosan kapcsolódik a tanárnyához, egy, egy jó sok évvel ezelőtt a Bekerdi Tamás beszélt egyszer arról, hogy a, a középiskolai tanárok között, tanári hozzáállások között csináltak egy felmérést, és két fő tanártípust sikerült megkülönböztetniük, Az egyik tanártípus az volt, aki ugye beosztja, hogy van kétszer, ezer magyar óra egy évben, akkor lesz barmit szerző, akit meg kell ismertetnünk, melyikre hány óra jót lesznek dolgozatok, lesz néhány elmaradt óra, és a tanér végére végez és letanít minden. A másik tanár típus megpróbálja ugyanezt, de van néhány szerzővel, aki iránt lelkesedik. Ez nagyon fontos, mert a kassák. <gül> és akkor a tanév felét eltölti azzal a néhány szerzővel, aki lelkesedik, és azt mondja, jaj, romantikusok, balassi, olvassátokat otthon. A második tanár típus az iskolai eredménymérések szempontjából kevésbé, jól teljesít, viszont azok a gyerekek, akiknek átadja ezt a lelkesedést, azok nyáron esetleg elővesznek egy könyvet, hogyha nem süt a nap. Úgyhogy akiknek csak letanították a tananyagot, azoknál megindul az exponenciális felejtés. Úgyhogy ha, ha valakinek van egy pedagógusi vénája, és lelkesedik azért, amit tanít, az az nagyon eredményes tud lenni még akkor, akkor is, ha nem, nem mindent tud tanítani de ez nem kapcsolódott a tanárdiányhoz,
2: csak inkább a pedagógus és a és a dekerdi tanás eszembe. Igen, hát arra, Én... vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy ez a mostani tanév, ami láthatóan már eleve zöggenőkkel indult és feszültségekkel indult, meg fog oldani valamit, vagy egyre súlyosabbá válnak a gondok, egyre több tanár fog felmondani, és előbb-utóbb valamit csinálni kell, feltételezem én, de lehet, hogy tévedek, és úgy is meg lehet úszni a dolgokat, hogy nem csinálnak semmit.
3: Szerintem az lesz, amit a Napanamek kapcsán említett, hogy amikor a kutatások azt jelzik, hogy már a választók tekintélyes elvégedetben a fokszanázni, akkor
2: fog történni valami. Igen, én is így gondolom, amikor már mérni lehet azt, hogy a szülők dühösek, nem csak a pedagógusok, és ez még szavazatokban is érezhető lesz abban a pillanatban, akkor Rájönnek, hogy talán nem csak a brüsszeli pénzekre kell várni, hanem azonnal fizetést kell emelni, valamilyen módon visszacsalogatni például természettudományokat tanító tanárokat. Igen, hát egy pofon, egy, egy mondjuk egy viszont, közvéleménykutatási pofon kell. Viszont a
3: hüvelye lebalás az ritkán eredményes hosszú távon? <laughs> Hát Erő, elég,
2: elég hosszú távon tart már ez a mostani. Akár hűbele módjára csinálják, akár nem.
3: A 2004-es közgazdasági nobel díjat kapta meg két amerikai közöldsaszt annak a matematikai bizonyításáért, hogy aki ilyen napról-napra dönt, az hosszabb távon mindenképpen rosszabb eredményeket fog elérni, mint az, aki képes egy távlatitérti és annak érdekében stratégiai célok érdekében meghozni a szükséges döntéseket.
2: Reméljük, hogy a Nobel-díjasoknak igazuk van. <gül> hát nekik biztosan igazuk
3: van, mert ez egy matematikai bizonyítása. Ingen. Hát az eredményt persze ki tudja, hogy mérő, ha a választási sikerben mérnénk az eredményt, akkor nyilván a napról nap formányzás sikeresebb, de hogyha az ország eredményessége és jó léte, akkor, akkor talán érdemesed lenne a hosszabb távust, is így a érdekében is tenni valamit.
2: Köszönöm szépen, ez a fizika tanár. Igen, ez az érdekes adalék. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Závec Tibor, az Závec Research alapító ügyvezetője. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És kijött egy érdekes kutatással, nem csak érdekes, hanem bizonyos értelemben meghökkentő is, meg talán még reményt keltő is. Egy közös zöld lista egy európai parlamenti választáson akár 7 százalékos támogatásra is számíthatna és az emberben fölvetődik a kérdés, hogy párbeszéd, LNP nem tudom, hogy van-e még ezen kívül zöld párt ez a kettő biztos van és hát ezek mondjuk a különböző felmérések szerint 1-2 százalékos pártok, de ez azt jelenti, hogy kettő meg egy az 7 vagy kettő meg kettő az 7, lehet így számolni?
1: Hát így semmiképpen nem lehet számolni, azért az túlzás lenne. A, én most nézem a saját uh, legutóbb megjelent közvélemény kutatásomat, és ha a teljes népességet tekintem, akkor az LNP 2%-on állt, a, a párbeszéd is 2%-on, tehát a négy az, ami lehetőt és uh, nyilván van egy felhajtó ereje minden olyan uh, pártos együttműködésnek, ahol a Választópolgárok azt érzékelik, hogy valaki összefognak annak érdekébe, hogy kimakszolják akár az ellenzéki ö, szavazói többséget, akár csak egy adott nézetrendszernek a többségét. Nyilván nagyon sok múlik a pártokon ez egy feltételezés, amivel itt a kutatásban éltünk, ami egyébként m- ö, nagyon sok ilyen zöld témát dolgozott ö, fel, és ebből a felmérésből az is látszik, hogy a zöld gondolatnak a manapság olyan nagyjából egy negyed milyen vannak ebből. Ugye mindig van egy ilyen kérdésünk, hogy különböző uh, felfogású embereket sorolunk fel, és hogy megkérdezzük a választóinkat, hogy ők magukat elsődlegesen hova sorolják be, és másodlagosan hova sorolják be. És akkor itt a, uh, azért azt elmondom, mert így, így a tisztességes, hogy ebben évtizedek út, óta úgy azt a megfogalmazást, mert szerintem nagyon fontos, hogy a rend és stabilitás híve vagyok, és ez akár elsődlegesen, akár másodlagosan nézem, most kétszer 17%-ot látok, tehát az emberek egy harmada, amikor így ezt kell valahogy, ezt a listát kell végignézni, akkor alapvetően ide sorolja magát. Ez a legmagasabb azért emelem ki, és ehhez képes kell viszonyítani olyanokat, hogy például mennyien mondják azt, hogy a zöld környezetvédők közé tartozik. Ez az én elsődleges identitásom, és eb- ez 12% említette elsőként, 13% másodikként. Tehát vannak a zöld gondolatnak hívei Magyarországon, de nyilvánvaló, hogy ezt ezek a pártok, akik eddig a rendszerváltás óta zöldként definiálták magukat, nem tudták.
2: Ezt a, ez, ö- ez valahogy úgy lehetett, mint annak idején a szabad szabaddemokratáknál, hogy liberálisnak viszonylag sokan vallották magukat, talán olyan 15, akár még ennél is több százalék, de az SDS az első választás, mármint a, a 94-es választás után, amikor olyan nagyon nagy... Nem, 90-ben még többet, 94-ben is még nagyon sokat kaptak. De 98-ban már. De igen. 98-ban már mélyen ez alá estek vissza. Hiába volt még egy 15%-nyi magát liberálisnak valló magyar választópolgár, ezeket már nem tudták magukkal Valami hasonló lehet a zöldeknél is?
1: É, igen, igen, nyilvánvaló, hogy a, a választói akarat, a, a szavazási hajlandóság, az, hogy hova teszi az ember oda a boksát, az egy nagyon sok tényezős folyamat és döntési pán keresztül jut el valaki oda, hogy megtegye azt a lépést, hogy a preferenciáját, preferenciáját kifejezze. Nyilván ebben valamekkora szerepet játszik az is, hogy milyen az a politikai ideológiai beállítottsága, de számos aktuál politikai szempont is ebben fontos dimenzió. Manapság, például Orbán Viktorhoz való viszonyulás, hogy az pozitív vagy negatív, tehát az, az nagyon sokszor felülírja azt, hogy valaki milyen um, politikai ideológiai elköteleződéssel rendelkezik, vagy az, hogy milyen ö, ö, érdek az, ami alapján ö, ö, le kell, hogy tegye a voksát, tehát nyilván azok a társadalmi rétegek, amelyek úgy érzik, hogy számukra az Orbán kormány jó dolgokat hozott, kedvezően preferálta őket a döntéseikkel, akkor ez egy nagyobb esély arra. Függetlenül majd, hogy nem attól, hogy mi az ideológiai bejtottsága, <tos> Tehát akkor ez ez, ez, ez egy nagyon fontos szempont.
2: Valahogy úgy, hogy én ugyan zöldnek vallom magamat, és ezeket a problémákat, illetve azok zöld megoldását nagyon fontosnak tartom, de a Orbán Viktor szerint nem ez a legfontosabb most, akkor én egyet értek vele.
1: Így van, így van. Tehát az látszik is ebből a felmérésből, hogy amikor ilyen energiahatékonysági állításokat fogalmaztunk meg, vagy a klímavédelemmel, kapcsolatos állítások az, vagy még azt is mondom, hogy amikor szembállítottuk egymással a témaváltozás elleni küzdelmet és a gazdasági növekedést, még akkor is a, az előbbire hajlottak az emberek, tehát többen fogadták el, tehát önmagában ennek a nézetrendszernek, vagy ennek a gondolkodásnak vannak hívei, ez egyébként a utóbbi évtizedben emelkedett is, tehát nyilván, nagyon ilyen egyszerű, egyszerűen fogalmazom meg, tehát nyilvánvaló, hogy amikor mi Tembesülünk azzal egy nyáron, hogy milyen konkrét hatásokkal jár az, hogyha nem figyelünk arra a környezetre, ami körülvesz bennünket, tehát hogy itt a a klímával tényleg nagyon kéne foglalkozni, hogy ne legyen túlságosan szélsőséges az időjárás, mert, és az emberekhez már eljutottak ezek az információk, hogy ez mi minek a következménye, hogy iszonyatos hőség van, tehát tényleg ilyen nagyon egyszerű a dolog, akkor ennek a témának a jelentősége megnő. Erre ráéreztek Magyarországon is a pártok, emlékezünk arra, hogy még volt néhány évvel ezelőtt, még a Covid előtt, amikor ennek, amikor ez ilyen kurens témává vált, még még a Fidesz is ilyen zöld tagozatról beszélt, és voltak olyan megnyilvánulásaik, amikor azt lehetett hinni, hogy ezt ők is az ászlajukra tűzik, de aztán persze ahogy ö, a Covid meg a gazdasági nehézségek bekövetkeztek, akkor, akkor már levették a nagyobb pártok a napi ezt a témát, de mondjuk a párbeszéd, és hát mindenkel az LNPS megtartotta, és az a kérdés, hogy ebben a jövő évi választási küzdelemben, ami az Európai Parlament való bejutást jelenti, uh, ott mennyire lesz ez a téma?
2: Ennek a a réte. Mindjárt erre is rákérdezek, hogy folytassa aztán nyugodtan a gondolatmenetet, de közben eszembe jutott az egy friss mai fejlemény, hogy a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, Kocsis Márti azt írta, hogy hát azért ez nem tisztességes a napelemesekkel szemben, hogy itt haviszaldó elszámolásra kényszerítjük ezt a 200 ezer háztartást, vissza kéne térni az eredeti éves elszámoláshoz, és erre a kormány rögtön közölte, hogy igen, kezdik az egyeztetéseket, szóval nem lehet, hogy elolvasták az závet, bár feltételezem, hogy csináltak saját közvéleménykutatást, kutatás, de tegyük föl, legyünk igazán jó személyek, Elolvasták az önök közvéleménykutatását, kutatását, hogy 100-ból 96-an teljes mértékben, vagy inkább egyetértenek a háztartások energiahatékonysági beruházásainak állami támogatásával, és a homlokukra csaptak, hogy hülye a fenébe, mi meg éppen most hajtjuk be rajtuk azt, hogy, hogy milyen okosak és előrelátóak voltak, és napenergiával próbálnak energiát termelni mindannyiunknak, úgyhogy szépen vonjuk vissza ezt, amit bejelentettünk. Hát
1: nagyon szívesen venném, ha a kormánya általán képviselő közönyegizatások alapján hozná döntéseket, szerintem egy kicsit előrébb tartanánk, de nyilvánvaló, hogy szerepel a döntésekben nyilván szerepelnek ezek a a mérések. Másfelől egy egy pártnak, ha nem elég biztos a dolgában, akkor mindenféle társadalmi rétegre oda kell figyelni, Ugye itt nagyon sok az érintett, és az érintettek családjai, meg ugye volt egy ilyen irány tulajdonképpen, hogy zöldítsük mi magunk is az életünket, próbáljuk meg az energiafelhasználást, az optimális tehát a családi keretek között is valahogy végbevinni. Tehát nyilvánvaló, hogy amikor a kormányzat ezzel valamilyen ok miatt szembe megy, akkor... közműködő kutatásokon kívül is nyilván nagyon fontos, eh, fontos, hogy ezt észrevegye, és eh, jól felfogott érte, nyilván ennek van egy eh, társadalmi hatása, hogy, hogy tényleg nem érdemes feszültséget kelteni ott, ahol, ahol ennek nincsen tere, a, a, van egy fejlődési irány, ami a zöldítés, a, a védelme, akkor ezzel nem érdemes szembe menni, ha ez egy többségi állás, de másfelől meg azt gondolom, hogy, hogy eh, jól felfogott érdeke a a, a politikai haszonszerzésnek a szavazat megtartásának az, hogyha nem húz újat olyan rétegekkel, akik esetleg emiatt meggondolnák azt, hogy ö, rájuk szavaznak, mert ez az egész gondolatkör azért, hogy ö, napelemet ö, teszek a házamra, vagy, vagy nem, ez azért nem feltétlenül a, a kormányzati ellenzéki dimenzió persze, persze, uh, persze, persze. valószínűleg
2: eh, nagyjából egyformán oszlik meg, persze, hogy így, kormánypárti így, ellenzéki, így. én napelemet akarok fontosnak tartom, igen, igen. Még, még hasznos az is az nekem, hát ennek nem valószínű, hogy sok köze van a politikai hovatartozás. Nem, nem választó polgárok
1: vagyunk, azt gondolom ennek a döntésnek a meghozatak, hanem állampolgárok de azonnal látjunk.
2: választó polgárok leszünk, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy átérünk havi elszámolásra és akkor a következő mondjuk téli hónapokban egyszerre csak azt veszi észre hónapról-hónapról az emberek, hogy a fenébe ez nekem tavaly még megérte, most meg egy csomó pénzt fizetek, és akkor ez egy tartós hatás lesz az ő választási preferenciáiban is, nem? Persze,
1: persze éppen erre utaltam, hogy nyilvánvaló, hogy a megfontolásokat, a politikai kalkulációt befolyásolja ez is, hogy nem érdemes ö, ö, szembe menni ö, 200 ezer tulajdonossal, mármint napelem tulajdonossal, ami a, még a családokat tekintjük akkor ennél
2: nagyobb társadalmi... Ha, sokat, legalább sportró, egy 400.000-es szavazó közönség, ugye? Vagy 4,
1: ami, ami már, ugye ha úgy veszük, akkor 5%-at a, a lakosságnak. Tehát nincs elveszejteni való uh, szavazója a Fidesznek, már csak azért sem, mert hogy mostanában azért rajtunk van a baj, tehát uh, elég sok minden sújtja a magyar választópolgárt, ami hát, a morgást előidézi, ennél többet nem nagyon, de azt mindenképpen, és sok-sok morgás aztán zaját tud alakulni, tehát az, hogy az infláció magas, hogy különböző rezicsökkentéses, már megszokott döntéseket vissza kell, hogy vonjon a kormány, hogy az emelések általában, ami az ő fennhatóságok, mármint a kormány fennhatósága alá tartozik, a közszféra tekintetében azok nagyon lassan mennek és nem is történnek meg és mutogatnak mondjuk az utakás esetében Brüsszelre, tehát hogy sok olyan olyan egzisztenciális csapás éri most a magyar társadalmat, hogy ezt nem érdemes a kormányzatnak fokoznia nyilván ezzel, ezzel kalkulálnak és akkor valahol ahol nem fáj nagyon ö, 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 visszalépnek a Fidesznek a történetében előfordult ilyen nem is rég uh, olvastam pont egy olyan uh, valami eszefuttatást, hogy ez már a, ez a netadóhoz hasonló. Ami igen, csak pont, nem kellett hozzá
2: tüntetés szervezni, elég volt megmérni nyilván, hogy az igen, emberek igen, dühösek. Igen,
1: igen, de azért balány dühös ember is nyilván a reakciót. Igen, igen. Tehát, hogy itt, itt, itt a Fidesz, ez, ezek a politikai kalkulációk számítanak, és nyilván a Fidesz el fogja viselni, ha egyel kevesebb európai parlamenti, mandátuma lesz, mint mondjuk legutóbb, ez nem egy prognózis részemről, de azt el mert ezt nem lehet így mit tudni, de el fogja viselni. Azt már nyilván nehezebben viseli el, hogy az ugyanazon napon szervezett és megvalósított választáson, esetleg. Önkorm- ez, önkormányzati
2: választás. A környezeti
1: választáson elveszi olyan városokat, kerületeket, amik most megvannak, nem szerzi meg Budapestet, gyengében szerepel, nagyvárosokban, tehát, hogy ez mind-mind szerintem itt a
2: palkuláról. Akkor térjünk is át a választásra, tehát a felmérésének arra a részére, hogy párbeszéd, LNP közös lista 7%-ra számíthat. Lehet, hogy itt van egy egyesítő zöld gondolat, és ez erős, legalábbis, ha jól teszik föl a kérdést, és az emberek ebben ebben a keretrendszerben gondolkodnak, akkor lehet, hogy a szavazási hajlandóságuk is megnő. De Érvényes lenne ez az ellenzéki pártok többi részére is. Tehát érdemes volna nekik esetleg akár azon gondolkozni, amit az MSZP vetett föl, hogy legyen teljes közös ellenzéki lista, ezt a többiek elutasították, de akár egy ilyen baloldali közös lista, vagy, vagy baloldal és liberálisok között, akármelyik párt között. Tehát lehet-e valamilyen pártközelítéssel vagy közös listák megteremtésével egyrészt a vonzerejüket növelni, másrészt az esetleg elveszíthető szavazatok arányát vagy számát csökkenteni?
1: Ugye, ha megközelítjük a választó polgárok felől, akkor ez a, a, a felvetés, ez megállja a helyét már, mint hogy valami fajta összefogás, egységesülés, közös platform kialakuljon, Ez egy egy folyamatos igény, megvolt a parlamenti választásokon is, meg az előválasztás is ezt indukálta, tehát ez ez azóta sem csökkent. Tehát ha innen nézem a választópolgár felől, akkor van igény. Szerintem most olyan nagyon nagy nyomás nincsen. Tehát az az az, hogy most akkor meg lesznek büntetve majd az ellenzéki pártok, mert nem fognak össze, szerintem ezen túl vagyunk, már csak azért is vagyunk túl, mert abból az összefogásból, maga Már Péter, a volt miniszterelnök jelölt, és a jobbik már kiszállt. Tehát mondjuk ezek a választópolgárok, akik az ő kedvükért voltak benne, azt nem ezt a nyomást nem helyezik. A többieknek is eléggé, hogy mondjam, ez a, ez a fajta ilyen erejük elveszett, de az igény megvan, tehát, hogy jó néven veszik. De a másik oldalon meg az van, hogy az ellenzéki pártok nyilván versenyt is futnak egymással, és itt már nagyon más értekek vannak. Tehát azért az nem véletlen, hogy az MSZP vetette föl, mert nekik ez egy megmenekülési lehetőség, a számok valahol ott a 5% 5% környékén szoktak mozogni ebben a biztos pártban, vagy alatta. Ö, de ö, akkor nem fenszer. volna
2: esetleg magától értetődő, hogy jó, hát teljes ellenzéki lista nem lesz, de, de legyen egy baloldali lista, MSZP, de, DK és ki de, tudja, hogy ilyen,
1: biztos, hogy vannak ilyen, ilyen elképzelések, meg tárgyalások is, hogy, hogy, hogy lehet minél többet, minél több mandátumot megszerezni, mégiscsak arra mérik az európai parlamenti választást, de, de én azt látom, hogy azért ez a fajta ilyen versenyfutás meg megmérkőzésnek a gondolata a pártok vezetői körét, vezetőitől nem idegen. Tehát ők, ők azért valahogy úgy vannak, különösen azok a pártok gondolkodnak így, amelyek előrébb tartanak már mint támogatottságot tekintve, mint a többiek, tehát a DK és a Momentum, ez a két párt, amelyik önmagában is nyilvánvaló, hogy egynél több mandátumot ott szerezni az európai parlamenti váltásra, és mivel verseny, ezért azt gondolják, hogy a kisebbeknek, ha nem lesz meg a mandátumokat, nekik annyira nem fáj. Itt az egészet még átszínezi az, hogy az önkormányzati választásokon pedig az említett pártok sokaságának valahogy csak együtt kell mozognia, és nyilvánvaló, hogy nem lesznek hat párti, meg öt párti eh, egységek az egyes városokban, főleg a nagyobb városokban, de valamilyen szövetségek lesznek, tehát itt egyszerre kell, eh, ezeknek a pártoknak kell, nem így, nem így fogom az, egyszerre akarnak versenyezni is, és egyszerre szorulnak rá arra, hogy az önkormányzati választásokon pedig valahogy összefogjanak. És az összefogás nagyon sokszínű. Nem egyszerű megugorni ezt a a, kognitív diszonanciába hajló szituációt, hogy, hogy... egyszerre kell elmagyarázni a választóknak azt, hogy én versenyzek, és le akarom nyomni a másik ellenzéki pártok, és elmondani azt, hogy ám, de együtt is működök velük, mert itt a városban úgy fogom tudni nyerni, és ez nekünk mindannyiunknak jó, nekem a nagyobb pártnak is, és a kispártoknak is, hogyha együtt működünk. Már szerintem ebben a folyamatban valahol az elején tartanak az ellenzéki pártok, de egész biztos, hogy dolgoznak rajta. Ez a mérés, ami valahogy megpróbálta az öt pártokat legalább egy közönyelmény kutatás erejéig összehozni, azt azt jelzi, hogy hogy van ennek, minden ilyen kombónak, kombinációnak van egy felhajtó ereje, de hát még egyszer mondom, hogy hogy az a nyomás, ami a parlamenti választások előtt volt érzékelhető a választópolgárok részéről, hogy tegyétek meg, és lépjétek meg, az az, az most azért annyira nem lehet érzékelni az ellenzéki választókban, de jó néven vennék, ha valami fajta ilyen egységes. Akár baloldali, amit említett, akár balliberális, de ez főleg egy, egy, egy főpolgármesteri poszt megtartásához, egy ellenzéki többség megtartásához a fővárosban létfontosságú. És hát vannak szerintem olyan vidéki nagyvárosok, megyeszékhelyek, ahol jelenleg ellenzéki vezetés van, de ha nem történik meg, a, ott azokban a településeken az ellenzéki összefogás, akkor az, az elveszíthető az ellenzék számára. Most nem akarom itt végsorolni, de vannak ilyenek, ahol ez... De szerintem a felismerés azokon a területeken megvan. Az országos politika egy picit ettől el, eltér. Hát nagyon, nagyon sokfajta ilyen politikai ma, mahináció, vagy kalkuláció, Akár, akár még kamarilla jellegű tevékenység is, szerintem a következő hónapokban elő még szembe jön velünk, és látni
2: fogjuk. Köszönöm szépen Závec Tibornak, a Závec Risőt ügyvezetőjének. Én. Viszont hallásra.
1: Viszont
2: hallásra. Háló, jó napot kívánok.
1: Üdvözlő
4: Zabóvár úr, én vagyok a vonalban. Igen, tessék. de hát a... Már miért haragudnék,
2: ezért vagyunk, hogy beszélgessünk. Hallgatom.
4: Mindjárt. Jó, csak nekem egy bajom van, az Závec úr annyira e, szuperül előadt, szuper előadta a dolgokat. Egy bajom van Závec úrral, meg mindenkivel, hogy, e, e, de, egy, de egy szuper, vagy e, nevezzük úgy, ilyen piramis csúcsról előadta az okoskodást, holott ugye arról szól a történet, hogy e, egy e, választókerületbe, vagy egy városba, hogyan néz ki az, hogy ki kire szavaz?
2: Hát ugye két dologról beszélt, vagy két dologról beszélünk, két választásról. Ők azt mérték meg, hogy egy európai parlamenti választáson egy zöld közös lista milyen támogatásra számíthat, és ott látta ezt a felhajtó erőt, párbeszédek, LMP, lehet, hogy egyenként összeadjuk az ő szavazataik számát, nem tennék ki a hetet. Így viszont, hogy egy közös listát feltételeztek, a megkérdezettek azt mondták, hogy akár 7 százalék közülük rájuk szavazna. Ez nem ugyanaz, mint hogyha Budapesten lennének, mert itt eleve egy ilyen általános, közös támogatás kellene, a zöldek meg mások külön-külön listái nem elégségesek. Itt össze kellene az ellenzéki pártoknak fogniuk ahhoz, hogy le tudják győzni a Fideszt.
4: Valószínűleg... Nagyon szétán nevezett ezt az egészet, csak a helyzet a következő. Én itt lakom Budán, és itt a egész Budapesti tehát tevezik, úgy, politikai helyzetet, és én Lennyanyosan, ahol most tevezik, úgy, hogy ez egy járási székhely, és minden egyéb ilyen baromság, bocsánat, minden egyéb ilyen uh, politikai helyzet ott megjelenik, ott is jelen vagyok, és én azt látom, hogy euh, borzasztó ez az egész, és euh, hát nem mondom azt, ennyi, hogy akkor majd be kell számolnak, vagy be is, különösen, ne is minden kerül az egészről egy, egy pár hónap múlva, de egy a lényeg, hogy mindenki ebben az osztágban, így nincs egy egészben, hogy mindenki utálja ö, a másikat, ö, senki nincs egyetértésben. a azzal, amit akár a saját eh, politikai eh, közösségnyes van. Hát, úgyhogy maradjunk abban, hogy én eh, nagyon nagy most állam, nagyon én fogadok mindent
2: és mindent. Ah, hát szóval azt mondja, hogy kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok, illetve szavazók együtt tudnak-e működni? Ugye, mert, mert utálják a másikat az egyiket, ezért a másikat azért. Másfelől viszont a fideszes szavazók lehet, hogy egyénileg utálják egymást, vagy lehetnek konfliktusaik, de szavazóként nagy egységet mutatnak saját magukkal, társaikkal és a pártjukkal is.
4: Ebben teljesen egyébként, és megmondom őnek őszintén, én elég sok helyen itt uh, uh, megnyilvánulok a Facebookon, és egyre borzasztóbb ez az egész, de nem tudom az ember teljesen tisztenségesen felasszonyom, uh, vagy nyilatkozni, hanem egyre inkább azt látja, hogy senkinek nincs, uh, vagy illetve bocsánat, Ö, nagyon nagyon sokan van egy negatív kritikája a rendszert, illetve ez ugye hol kifejteni, és ö, hát erre, hogy jövünk is, bocsánat, ugye nem, vagy bocsánat, nem az, hogy jönnek, hanem önök az egyik egy, lehető ö, legjobb ö, formátum, ahol meg lehet nyilatkozni, és látja ez a boroszlán az egészre, hogy aztán arra, hogy adni már veszít jó pár. Ö, Na, egy-két évvel ezelőtt, és akkor azt mondta, a bolgáról ne bacakoljon itt az egészet, nálam, ugye most ezt mondom, úgyis megmarad a a frekvencia, hát akkor átbuktam, hogy a nagykönyvben megvan írva, úgyhogy e, hát maradjuk ebben, hogy, hogy én most itt egy ilyen hétköznapi leszerepelt Uh, hallgatójuk vagyok
2: ennek, jó? hát nem leszerepelt hallgató, legfeljebb csalódott hallgató, hogy nem maradt meg a frekvencia nem?
4: jó, de nem hát, ember meg az i- volt a i- uh, i- uh, i- bocsánat a kellemetlen ke- kellemetlen, hogy azt elmondom, hogy akkor szettünk 40 ezer forint tudja, ilyen
2: uh, ezt az rádiót. internetes rádiót, amin az internet rádió. igen, de
4: mindegy hagyjuk a felébe, tehát tettünk egy ilyet, és akkor végül ott itt kell, kell velem vaszakolni, stb. stb. Egy a lényeg bolgárul, hogy mindenkit meg akarnak ölni, és nem azt mondani, hát nem ez
2: megölni, ez talán túlzás. Le akarnak nyomni, vagy mindenkire, min- mindenkit függővé akarnak tenni tőlük, saját maguktól, nem? Azt akarják, hogy mindenkire legyen valamilyen befolyásuk, mindenkit em, tudjanak így vagy úgy irányítani, terelgetni. Ölni nem akarnak, szerencsére azért ez egy nem, nem lényegtelen különbség.
4: Jó, csak tudja, egy a baj, hogy annó, bocsánat, szóssá, szóval teljesen eltértünk a tévától, hogy én annak idején megírtam valahol, hogy jaj, de szuper ez a tájról az Adria, tudja, aki ilyen e, szuperül, nem a pár százmilliót, e, sikerült ugye egy gyereségként bekönyvelnie és képzelj el, hogy miután ezt kitette, hogy... Hát az Andránek az nekünk egy példaképünk, tehát a vörő adrája. Föltöttem feltett, a netre, hát most kapaszkodjon meg, utána én is bekozom a pofába, mert, bocsánat, mert ugye megkaptam azt, hogy, hogy hát én is sehol sem vagyok, de azért az összes... Ismerősöttek elküldtek egy vírust az én nevembe. Na, hát, tehát, tehát tényleg az, hogy ez a, ö, ön ezt jobban ismeri, mert, vagy bocsánat, én is ismerem, mint ö, egyszerű szerkesztő, ön ö, korrekció, illetve az, ö, hát ez úgy, hogy tehát próbálunk ugye visszaverni a dolgokból.
2: Úgyhogy hát ilyen világban élünk, drága volgár hát érdekes világban élünk. Nem unatkoznánk, ha nem ilyen volna. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én köszönöm a tudárnyit, és viszont önnek. minden jó. Álló jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm Bolgár úr, Szerinéni vagyok. Ön az a megtestes újság, és a. Jaj, de kedves! Tío.
2: Túlzás, túlzások nem,
5: nem, 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 én ezt vallom. Én csak azért telefonáltam be, Lázár Jánosnak, azért gyorsan leírtam egy kicsit, hogy én egy 83 éves, mint találkoztunk, hadi árban vagyok. Soha. Nem lehettem meg az éves mert a rónkönyvben halt meg. Azt mondtam, nem sírok, de nem meg És ez mind a horti műve volt, mikor elvitték az apámat fiatal korába. Nem jött vissza. Nem kaptam tőle egy gyölelést, egy jó épp, egy sima soha. Jó lenne, ha ez a nagy okos Lázár János utána nézne a dolgoknak, mielőtt bármit is illatkozik és isteníti,
2: a Valószínűleg ut- tudja ő, utána nézett, csak valamilyen... Nem nézett
5: utána, nem nézett utána, mert akkor az igazságot mondta volna a bolgájnak. Gondolja? Igen. Valószínűleg igen, tudja igen. ő, csak Mint valami... az a, akiket elvittek a gázkamrákba, hogy hidd azt, aki most nyilatkozott, ír nekik utána ja, ez a fő
2: rabbi frőlik, Robert. igen, igen, ígen. igen,
5: igen, igen. igen utána nézeti, és megmondta. is azt az elvett volja, hogy én, én, nekem, nekem, enyém, enyém.
2: Igen, ez így van, de valószínűleg van egy olyan ö, mozgatórugója is, neki is, meg a többieknek is, hogy Tudjuk mi persze, hogy mit történt a horti rendszer alatt, de mégis a magyar társadalmi jelentős részében van valamilyen nostalgia, hogy mégis visszaszerezte az elcsatolt országrészek egy egy részét, hogy ő egy egy új országot tudott volna teremteni, hát ha nem így végződik a háború, és ő nem is volt olyan rossz, mert Hitler volt az, aki ezt kikényszerítette tőle, és ezek a Ezek a gondolatok még mélyen benne vannak a magyar társadalom jelentős részében. A szörnyűségeket, a tragédiákat nem Hortinak tulajdonítják, másra terelik, másra terhelik. Az a németek, a nácik bűne, mi mindenkivel rendesek lettünk volna, és ezért a Donért sem Horti a felelős, Auschwitzért sem Horti a felelős. Ha békén hagynak minket a németek, akkor mi boldogan élnénk. Ezt az érzést próbálja erősíteni, és erre próbál ráülni az egész Fidesz, hogy hát mi vagyunk ennek a gondolatnak a folytatói. Igen,
5: de én meg azt mondtam, hogy Lázár Jánosnak, hogy János, ha nem
2: szóltál volna, bölcsmaradtál volna. <gül> Ez igen. Ez.
5: Igen. Másik, a képessége. Elnézősre nem létezik, Bicska Kinyidék a zsebembe, amikor hallottam, hogy a vasutasokkal kapcsolatban is utasítom, hogy a, ha nincs pénzből, csináljanak meg mindent. Én is utasítom a, a Orbánt, meg, meg mindegyiket, hogy nekem adjanak meg nyugdíjasnak, már adják ide most, mert nekem most kéne a, a pénz, amit elvesztek tőlem. Akkor miért nem teljesítik az... A semmiből nem tudnak adni, de maguknak mindent tudnak adni. Aztán még egy valamit, csak az, hogy jó Isten, nem siet és nem felejt. Azt üzenem neki. És a kevélyeket nagyon megalázza, és ezt a nagy képüsségét, ezt ezt egy kicsit olyan bőr van a képén, hogy ezt, ezt el nem tudom mondani. És a másik meg még egy szót, hogy mondjak, hogy a duródóra is, amikor bevitte oda a hortinak azt a kis szoblát, ne, nem tudom, semmi más nem kívánok neki volgáról, ez a végszavam. Csak érezzék át azt, nem sok ideig, csak kevés ideig, amit mi éreztünk akkor járvák, Hadi özvegyek a szüleink, mert iskolába jártunk, apám még nagy, ott a faluba állítottak egy kis szobrot, és ott vannak a nevük, egy jó pár embernek, akiket elvittek fiatalkorukba. Én nem tudtam oda menni a a szoborhoz.
2: Hát nem kívánjuk, Tehát, hogy nekik, hogy, igen, nem kívánjuk nekik, hogy éljék át, de érezzék át.
5: É, nem, érezzék é, nem érezzék igen, át, érezzék igen. át, érezzék é, át, nem, át, nem, át nem
2: mondta jól. köszönöm,
5: ja. hogy kiavített. De nem, jól mondta,
2: át, mondta teljesen jól mondta.
5: Jól érezzék át, hogy, hogy mi az, hogy éve, éve tizedeken keresztül 83 éven keresztül. Nem tudtam, egy ső
2: Köszönöm szépen. Gondolkozzon akár egy
5: kicsit el. Köszönöm szépen, hogy meghallgatod. Jó és egészséget voltálok. kívánok. Örnek Viszont hallásra.
2: Röviden a ma délutáni témákról egyetlen hét alatt kihátrált a Fidesz a napelemeseket sújtó tervéből, a havi szaldó elszámolásból, amit ugyanis Lantos Csaba, Energiaügyi miniszter jelentett be, és most a Fidesz parlamenti frakcióvezetője közölte, hogy hát ezt felül kellene vizsgálni, mert nem tisztességes a több mint 200 ezer érintett háztartással szemben. Nyilván megmérték, hogy ez a több százezer Szavazó nem fog örülni ennek, és a Fidesz ezt megszenvedheti, úgyhogy jobb ezzel óvatosan bánni. Aztán az országos főrabi antiszemita horti idézetekkel figyelmeztette a hortit magasztaló Lázár János minisztert, arra, hogy kit is tart a miniszter kivételes államfőnek és igaz magyar hazafinak, aztán mi a véleményük arról, hogy még az Indexportál is úgy véli, hogy elkeserítően indult az új tanév, súlyos hiánnyal, sokkolóan elviselhetetlen körülményekkel kellett több helyen is szembesülnie a diákoknak, pedagógusoknak és a szülőknek. Egy friss felmérés szerint egy zöld közös lista bejutna az Európai Parlamentbe a szavazatok hetes százalékával, vajon ez a többi ellenzéki pártra is érvényese, vagyis hogy a külön-külön helyet legalább egy-két esetben valamilyen közös lista felállítása megnövelnie a szavazók bizalmát és szavazó kedvét? és végül az Orbán kormány láthatóan emeli a tétet európai ügyekben. Egyelőre nem nagyon látszik, hogy felújítanák Brüsszelből a Magyarországnak szánt uniós támogatások folyósítását, ezért aztán a magyar külügyminiszter neki esett von der Leyen. Európai Bizottsági Elnöknek, és közölte, hogy Európa nagyon rosszul járt az ő elnökségével. Egyben kilátásba helyezték, hogy nem fogják megszavazni az uniós költségvetés módosítását, már pedig ez vétó, és ha Magyarország vétózik, hát ha ki tudja ezzel zsarolni az uniós támogatások felújítását. Hát dupla vagy semmi. 387 84 és 387-84-53 a számunk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok Nagykátáról, és az első témám az a lakossági napelemes elszámolással kapcsolatos Igen. ügy lenne. Na most nem tudom, emlékszik-e pár hónappal ezelőtt volt a Fidesznek egy hasonló ötlete, amikor a, amikor a lakosság tulajdonában lévő furt utakat szerette volna, hogy bejelentsék az emberek, és ugye ez, ez nyilvánvaló volt, előre lehetett tudni, hogy ez majd milyen visszáságot, illetve felháborodás fog kiváltani, mert ugye ebben benne volt annak a lehetősége, és ha most tudnak róla, tud róla az állam, akkor előbb-utóbb ebből még akár ezután a kutak után adót is lehet majd szedni. Igen, persze. Na most, na most én, én azt nem érzem, hogy vagy, vagy előtte, jóval előtte voltam, KDMP dobta be ugye a vasárnapi bolzárat, azt is így szellőzheti. Az, az is olyan felháborodást változ ki. Tehát én, én, én most azt nem érzem a Fideszben, hogy ezt, ezt, ezt miért csinálják? Hát úgy is tudják, hát ez előre lehet tudni, hogy ez nem elfogadható, hogy ez a lakosság ellen érzését fogja kiváltani.
2: Most Ma, azt ma, lehet tudni, akkor... de talán azt nem, hogy mekkora feláborodást vált ki, és ha úgy gondolják, úgy mérik, hogy nem túl nagyot, akkor az ebből behajtható pénz az mégiscsak megéri.
0: Hát most, most a lakossági furkatlán, ha csak a vidéket nézzük, ugye, akkor, akkor, akkor ebből biztos, hogy lehetett tudni, hogy ez egy óriási felháborodás váltott, váltott ki is, meg váltott volna ki. Tehát én ebben én ebben nem látok mást, mint hogy a Fidesz ilyen témákat bedob, tudja azt nagyon jól, hogy ennek mi lesz a vége a lakosság ö, szemszögében, és akkor utána, utána így, 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 így mint, mint valami, egy, egy jó apa, egy, 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 uh-huh. egy nem tudom én milyen milyen, szóval az egész egy állam, színjáték,
2: állam, színjáték, hogy megutas hogy látjátok, pontosan, hát én mindig pontosan, figyelek rátok, mindig a nép van, dönt hogy az, azért, demokrácia. Azért
0: már még engedjük mm-hmm. meg, azért a lakosság véleménye, meg az meg a érdeke az elsődleges. Én ebben nem látok uh-huh. más, mert ezt, ezt lehet előre tudni, hogy ez, ennek ez lesz a vége, hogy a lakosság körében ez szimpátiát nem fog kiváltani, hát nem csak azokébe, akinek, akinek ilyen napeleme van, vagy furtkutya van, hanem úgy általánosságban.
2: Igen, de meg van az én. a veszély, mert hogy... most nem tudom magyarázni. Igen, valószínűleg Valószínűleg igaza van, hajlok arra, hogy igaza van, hogy előre tudják, hogy ezt nem fogják elfogadni, nem fogják így bevezetni, de mégis megfuttatják a dolgot, megnézik, mit várt ki, és akkor gyorsan reagálnak, hogy hát lám a Fidesz mindenre és mindenkire figyel, a nép egyszerű gyermekeire is, mert mi olyan demokratikusak vagyunk, és és hogyha az emberek ezt kívánják, akkor mi úgy döntünk.
0: Igen, igen, igen. Első első a lakosság, meg meg a a, meg a választóknak a érdeke, de ebből, ebből csak az, ezt tudom kihozni. Uh-huh. Tehát hogy ez, 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 ez egy ilyen megjátszott dolog, tudják, hogy ez milyen felháborodás ezt tudják, hogy ezt az a, a állampolgárok ez, ez, fel fognak háborolni, azt is tudják, hogy nagyon sok szavazatot vesztenének. de akkor mindig jön egy ilyen Kocsis Máté mindig jön, nem tudom én, a, a kutakügyébe volt ugye a földművelésügyi miniszter Nagy István úgy emlékszem, ugye? Igen. Az, az léphet fel ellen. Tehát mindig van egy ilyen a Fideszen belül, aki, aki majd, akkor az, majd akkor helyre teszi a dolgokat, és akkor a bölcs vezetőnk, gondolom én, majd Orbán Viktor, ugye azt mondja, azt fogja erre mondani, mám pedig ezt nem lehet, ezt nem lehet bevezetni, ezt nem lehet a lakossággal megcsinálni.
2: Igen, azt hiszem, hogy jól, jól kiismerte őket.
0: A másik témám, az pedig a, a horti idézet. Hát én, 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 én azért a Lázár Jánosnak azért valamit ajánlanék a figyelmébe, hogy ugye Hortinak uralkodásának mi lett a vége. Egy rombadölt ország megszállt. Ország lerombolt Budapest, stb. 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 Na most. <kül> Na most igaz, hogy 44-ben már 76 éves volt hord, tehát egy megtört, fáradt öregember, de ragaszkodott végsőig csökönyösen a hatalmához. Lemondhatott volna már előtte. Hát nem, nem kényszerítette senki ahhoz, hogy ő ragaszkodjon a kormányzói székhez. És, és ugye a <tos> 30-as években a, az ország szekerét a fasiszta olaszországhoz, meg a, meg a náci, náci németországhoz kötötte. Nem, nem, nem volt jó politikus, nem mérte fel a, jó, az erőviszonyokat, hogy itt Németországgal szemben, amikor ugye németek megtámadták a Szovjetuniót, akkor, akkor egyértelmű volt, hogy keletről és nyugatról is Németországot satuba fogják fogni, és olyan hatalmak, olyan erők, amiből a németek nem tudnak szabadulni. Hát ott tartani Magyarországot és kiállni mellette a végsőkig,
2: és mégis él valamiféle horti nagyon sokakban, hogy azért ő egy becsületes úriember volt, egy kemény katona volt, és mégiscsak gyarapította az országot minden, minden nehézség ellenére, és hát nem is vett részt, ugye, amikor megtehette, leállította a a zsidók deportálását, de közben azért úgy elbújtatva mégis csak ott volt, hogy hát nem szerette a zsidókat, de hát vannak ezzel néhányan így Magyarországon, szóval még ez se ítélik el, valószínűleg sokan ebben az országban, kimondva talán nem, de de úgy szép csendesen, hogy hát jó, tudjuk, hogy mi volt a véleménye, és hát a gyilkolást azt nem eljeseljük, de az a németek bűne volt, nem hortié. Szóval nagyon sok olyan fajta megbúvó gondolat és érzés van ebben az országban, amit ha a Horti cím szó alatt és név alatt egyesítenek, akkor ez lehet, hogy egy óriási tömeg.
0: Hát az lehet, de azért ezt ne felejtsük el ám, hogy Horti alatt ugye Magyarország ilyen félfeudális fél úri, úri Magyarországot épített fel, ilyen ö, nem tudom, keresztényi felfogásban, ami, 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 ami a nyugati polgári demokráciáktól nagyon messze állt, a valódi polgári demokrácia, ami a fejlődés útja lett volna Magyarországnak. Az pedig, hogy 44 nyarán, ugye már mikor a vidéki zsidóságot összeszedték, Budapestit leállította, én szerintem abban már benne lehetett az is a Hortinak, hogy ugye akkor már, 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 a, már a, a normandai partra megtörtént, már a nyugati hatalmak partra szálltak, az oroszok itt álltak a román határon, Lengyelország beállomáshoz, akkor már lehetett látni, hogy tehát már akkor én úgy érzem, akkor már saját bőrét is mentette azzal, hogy a budapesti próbálta menteni, hogy a budapesti persze, zsidóság persze,
2: deportálását persze, Igen, persze, nyilvánvalóan. Csak azt gondolom, hogy hogy miközben a történészek döntő többsége ezt világosan le is írta, és és nem nem rehabilitálja Ortit, vannak persze olyan történészek is, akik megpróbálják, és a magyar társadalom jelentős része határozottan el is utasítja, és világosan látja, hogy történelmi katasztrófába vitte Magyarországot, de mégis van egy nagy tömb, amelyikben van egyfajta hát talán reménytelen, de csak reménykedés, hogy hát, ha mégis úgy lehetne, ahogy Horthy idején volt, hogy valamit visszakapunk kárpátajából, Vajdaságból, Szlovákiából, Felvidékről, és ezeket tartják életben, lehet, hogy Orbánék egy pillanatig se gondolják ezt komolyan, de azt tudják, és komolyan gondolják, hogy Magyarországon vannak milliók, akik ebben titokban reménykednek, és nekik kell játszani ezt a horti kultuszt, hát hogy mi is hasonlóak vagyunk.
0: Én, 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 szerintem, én szerintem ez a, ez a trianoni dolog ez, 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 ez az mert ugye azt a, azt, a, azt a nagyhatalmak, a valódi nagyhatalmak kapcsolták le, azokat a területeket vették el, vagy osztották szét a környező országok között. Tehát azt azt mi saját erőből nem fogjuk tudni visszaszerezni, ezt ne is gondolja senki, tehát se az Orbán kormány, Na, de se de a majd magyar Putin,
2: majd Putin segít.
0: de majd Putyin segít. De most Putin az, az most nem fog nekünk tudni segíteni, mert, az egy, mert már az egy, az, az egy nemzetközi körzés alatt És jól azzal, kinéznénk mi, az, ha az, ő segít. Az, azzal az emberrel mért, mértékadó komoly nyugati politikus nem fog szerintem szóba állni. Nekem, nekem ez a véleményem. A másik pedig az ugye, hogy az a, az a deportálások ugye, ugye 44 nyarán ugye hát azt a németek a, a, a egy meg az a pár tíz vagy pár száz fős eszesz, akik ide jöttek, azok nem tudták végrehajtani. Ahhoz a, az a, az a, az a, az a magyar államnak a gépezete kellett, a csendőrség, a, a főispánok, stb. 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 Tehát az, 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 az a magyar állam közreműködésén közt a németek nem tudták volna olyan, olyan sikeresen végrehajtani. Ez így van. A,
2: hát még, köszönöm, igen.
0: Még csak egy mondat. Igen. Az pedig, hogy, hogy horti idején. Voltunk egyszerre, háborúban, az amerikai Egyesült Államokkal, meg ugye a Szovjetunióval. Jó, tudom, hogy ezt a, ezt a bárdosi uh, hirdette meg, uh, üzente meg a hadüzenetet, de, de ez horti hozzájárulása nélkül nem lehetes volna. Tehát ez, ez egy olyan politikus volt, aki egyszerűen nem tudta fölmérni a nemzetközi helyzetet. Hát rosszul politizált. Igen,
2: Magyarországot is egy, egy, egy olyan
0: zsákoczából, Amiből nem volt kívül. Nem sok százezer,
2: csak... sok százezer magyar halotja lesz. Így van. Így van. Így. Köszönöm szépen, viszonthallását! Viszont a vonalban pedig 60-kos független országgyűlési képviselő, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok!
2: Hát befejezték a az állami média az úgyne, a közmédiának hazudott média monitorozását, figyelését és nyilvánosságra hozta a végeredményt, hogy ezen a nyáron több hónap alatt figyelve az m híradóját, mire jutottak, hogyan torzít, hogyan hazudik, hogyan csúsztat az állami média természetesen a valóság hamis bemutatásával és az ellenzék folyamatos lejáratásával. Mindjárt megkérdezem konkrétan is, hogy mire jutottak, mert nyilván még nem sokan olvasták az ön Facebook oldalát, de mindenek előtt egy rövid összefoglalót adjon, hogy Érdemes volt ezt csinálni? Más eredményre jutottak, vagy akár az ön számára is meglepő eredményhez jutottak, ahhoz képest, amit már eddig is tudtunk erről az állami médiáról?
7: Hát sajnos nem, meg nem meglepő módon (gül) (gül) nem. A, A végeredmény az ugyanaz lett. Nekem, ami meglepő volt, hogy még olvasni is, mennyire kínos volt ezeket a dolgokat. Igen, Tehát fájda,
2: a, tulajdonképpen fájdalmas, igen, így van.
7: Igen, igen, és nagyon tiszterem azt a honfitársunkat, aki ezt magára vette ezt a feladatot, hogy 50 híradót, esti híradót megnézett, néha 6 órás, néha fél nyolcas. De, de tényleg még olvasni is fájt ezeket a, ezeket a beszámolókat, ezeket a rövidített beszámolókat. Ennek ellenére azért mindenkinek javasolnám, hogy e, lényegesen bele, még akkor is, hogy ezek ugye unalmasnak tűnnek, de ez a lényeg, hogy unalmasak legyenek, hogy e, ugyanazokat a képtelenségeket e, e, súlykolják. Ami miatt ezt e, csináltuk, úgymond e, teljesen, úgymond a prekoncepció az, az e, helytálló volt. E, azok a arányok jöttek ki, amire számolni lehetett. Én azt szerettem volna, hogy ne csak e, egy ne csak így a levegőben beszéljünk, amikor arról beszélünk, hogy itt nem sok változás volt, ugye az MTVA azt mondja, hogy itt most már megváltozott minden, és most már begyinnak élő műsorba ellenzéki szereplőket, és akkor az, sőt, maga Kanász Nagy Máté nekem egy vitában hosszasan ecsetelt, hogy Magyarország, ez egy lmp képviselőnek képviselőt hívnak így, és hosszasan ecsetelt, hogy itt demokrácia van Magyarországon, és hát milyen jó, hogy most már bemehetnek a, az NTV-ába, de én szerettem volna nem csak arról beszélni, hogy ö, ö, probléma van, hanem a számszerűsítsük, ahogy a korrupciónás sem csak azt szoktam mondani, mink, bloknak, hanem ugye meg szoktam mutatni konkrét hogy,
2: hogy Na e- most ebből a számszerűsítésből kiderül, hogy a, a televíziós híradások többsége az lényegében a kormányzat sikereinek felhangosítása jelentéktelen vagy akár jelentősebb események kapcsán, vagy olyan áleseményeknek a bemutatása, amelyek szintén a kormányzat számára kedvezőek, és jó képet mutatnak róluk. Másfelől az ellenzék lejáratása, az Európai Unió, a Nyugat, az Egyesült Államok folyamatos kritizálása, a veszélyek felnagyítása például a migrációi, és csak nyomokban található mondjuk ellenzéki vélemények ismertetése, de ezek még ráadásul nem is a legfontosabb kérdésekben, hanem csak olyan illusztrációs jelleggel, hogy hát azért vannak ellenzéki politikusok, és ezek 20-30 másodpercben mondanak is valamit valamiről. Szóval egy egészen eltorzult kép az országról és a világról, amit nagyon szép ábrákon is bemutatnak, de mit csinálnak vele azon kívül, hogy itt van előttünk, meg lehet nézni viszik kell.
7: Ez, 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 ez sajnos, ez ugye még, sajnos ez is feladat, mert ahogy mondtam, az ellenzéki kollégák többsége, az, az vagy becsukja a szemét, vagy nem tudom, nem akarja látni ezeket a tényeket, és sajnos még mindig vitatkozni kell azon például, hogy akkor van-e értelme, bemenni, ha véletlenül valakit, akit úgy gondolnak, hogy nem olyan nagy probléma, és aki nem fog durva dolgokat mondani, behívnak, vagy van-e értelme elmenni mondjuk tüntetni a Kunigunda utcába. Tehát én egy úgy vettem nevelve, hogy engem soha nem erővel neveltek a szüleim, nem próbáltak meggyőzni, nem tehetek más, mint hogy megpróbálja számokkal és tényekkel meggyőzni embereket. A Érdekesek nagyon a számok, ezt nagyon gyorsan azért felolvasnám, itt előttem vannak. Uh, gyakorlatilag 50 adást nézünk meg, és a, ez a konflitásunk, ez uh, a kétő is egyébként, de másodpercről másodpercre vette a fáradtságot, és megnézte az íreknek a hosszát, és a végén megnézte, hogyha összeadjuk ezeket a másodperceket, akkor hány százalék uh, szólt mondjuk az ellenzék véleményéről, és hány százalék szólt a kormányról. és azt tudjuk mondani, hogy ha a teljes adásidő a száz százalék, akkor abból 56 ment ilyen semleges témákra, hogy nem tudom én kicsit született az a állatkertben, meg nem tudom szép volt az idő, vagy meleg volt az idő, vagy hideg volt az idő, vagy valahol katasztrófák voltak, viszont 4 százalék. Eredmény, 4% a hírek 4%, a műsoridő 4%-a az ellenzéki vélemények bemutatásáról szól. Ez úgy néz ki, hogy minden híradóban egy perc, vagy hogyha jobb napja van a szerkesztőnek, akkor másfél perc e, jut az ellenzéki pártokra, kimennek, minden ellenzéki párt minden nap tart egy sajtótájékoztatót, és akinek esetleg a témája éppen olyan, amit e, nem zavarja annyira, úgy gondolja a propaganda az emberek fejét, akkor abból egy 20-30 másodpercet bemutatták. Ez az ellenkező vélemények megmutatása, de ha véletlenül olyan valami meg zavar, akkor rögtön mellé tesznek egy sok perces, 4 perces reagálást a Fidesz részéről, amire elmondja Fidesz a Fidesz az üli narratíváját. Most ez 4%, tehát ez a, a 50 adás teljes műsorideinek 4%-át tette ki. viszont a kormányfagandát, a kormányzati híreknek a számait. Ez úgy néz ki, hogy az ellenzék lejáratása 12%-ot kapott, a migrációs veszély az 11%-ot, a kormányzati sikerek bemutatása szintén 11%-ot, az USA bírálata az 6%-ot, és az EU a bírálata érdekes mostanában nem a szorosodás ment, ez 4%-ot kapott. És én azt tudom, hogy mi, ugye az volt a kérdés, hogy ez mire jó. Ez arra jó, ha bárkiben mert szokták kérdezni, hogy itthon is külföldi újságírók is politikusok, itthon is lehet vitatkozni, külföldi politikusok is kérdezni, hogy Magyarország demokrácia-e, akkor most már ugye nem mondhatom azt, hogy nem hívnak be ellenzéki politikusokat, 2018 22 között. Most már kifinomultabbak a módszerek, behívnak általmatlan politikusokat, akik tudják, hogy biztos, hogy nem fognak csúnya dolgokat mondani, és a hiradóban meg tudom mondani tényszerűen, hogy az állami híradók ö, ö, hány százalékában
6: van ellenzéki
2: vélemény. Na most legalább annyira fontos egy ilyen, egy ilyen monitorozásban, figyelésben és értékelésben összefoglalóban, hogy mi az, amit nem mondtak el az MTV-ban. Mondjuk biztos vagyok benne, hogy hogy hát vadmacska születéséről beszámoltak, de Mészáros Lőrinc legújabb jaktyának megszületéséről gondolom nem volt szó.
7: Nem, amikor ez kijött ugye a sajtóban, megláttuk a képeket, és aznap egyetlen egy hajós hír volt, az pedig az, hogy a Dunán egy sajnálatos módon egy édesapal gyerekeivel felborult, amikor kikötött, de szerencsés módon nem, mert mindenkit kihaláztak, tehát nem, nem halt meg senki. Ez volt az hívr, ami, ami hajót érintett volna. Természetesen egyetlen szó nem volt erről a jaktól. Ennek ellenére azért valószínű, hogy például ez a jacht a maradék független sajtóban is viszonylag sok embert elérhetett. De ezek a kis óvatos megnyilvánulások Uliás Gergelytől azt jelentik, hogy ez azért valószínűleg sok emberhez eljutott. De de amikor mindig megkérdezzük egymástól, hogy hogy lehet ezt engedni, vagy hogy engedhetik, vagy mit szólnak ehhez a, a, a fideszesek, akkor tessék el hinni, hogy ö, 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 arra jók, ezek a híradók, és arra a propaganda, hogy bármennyire is hihetetlen, sok millió ember nem hallott még, vagy nem látta ezt a hajót, vagy hogyha csak hallott róla, akkor sem látta ezt a hajót. A híradóból biztos, hogy nem látta.
2: És azzal van-e tennivalója, vagy egyáltalán benne van ebben az összefoglaló jelentésben, hogy jó, hát látjuk, hogy mennyire torz a híradások összetétele és tartalma, de legalább annyira jellemző, hogy a különböző Fidesz számára kellemetlen, és egyébként nagyon fontos és jelentős hírek, hiányoznak ezekből az összeállításokból. Szóval van-e erre vonatkozó tényadat is, felsorolás is? Én úgy emlékszem az elmúlt hónapokból, hogy amikor ilyen napra készen közölte egy-egy egy-egy adásnak a tartalmát, akkor ott benne szerepelte az is, hogy hát ezen a napon például a független média beszámolt erről, arról és amarról, mindez nem szerepelt az állami tévéhíradóban. Ezt összességében is összegyűjtötték?
7: Ezt, ugye maga ez a tényanyag, ez elérhető marad természetesen a honlapokon és ugye ez egy olyan anyag, amit, amire bármikor lehet uh, hivatkozni. Ugye, ami kimarad, azt nehéz számszerűsíteni. itt ugye az összes számban uh, uh, rejlik benne ilyenkor a kimaradt tudósítások uh, mennyisége, amikor azt mondjuk, hogy ellenzéki vélemény, tehát ellenzék által elmondott uh, uh, történetek, ezek 4%-át tették ki a százszázéknak a teljes műsoridőnek. Úgyhogy ezzel ezzel ezt ezt lehet kezdeni teljesen, nyilvánvaló, hogyha egy kicsit is független lenne, vagy objektív lenne ez a híradó, akkor az ellenzéki véleményeknek annak legalább 40-50, tehát majdnem fele kellene lenni, vagy vagy egyenlőnek kellene lenni a kormányzati véleményekkel, kormányzati üzenetekkel és az ellenzéki véleményekkel. Ezt erre én azt tudom mondani, hogy kimaradt és elhallgatott dolgokra, hogy ez az adatbázis, ez az ellenző adatbázis ez elérhető lesz, reméljük, hogy nagyon sokáig még, és erre mindig lehet hivatkozni.
2: Na most tekintve, hogy így is, úgy is, sőt, amúgy is hazaárulónak számít. Gondolom erről sok, nem is egy papírja van, hanem sok. Nem gondolkozik azon, bár ez nyilvánvalóan extra pénzbe kerül, hogy esetleg lefordítassa az Európai Unió egyik, vagy talán legfontosabb nyelvére is eljutassa az Európai Bizottsághoz, vagy valamilyen illetékeshez. Ők is tudják persze úgy általánosságban, de itt van egy konkrét összeállítás arról, hogy hogy hazudnak a közpénzén.
7: Igen, ezt, ezt, ezt tervem van, és nem gondolom hazaárulásnak a Azt is tudni kell, hogy jelen pillanatban az Európai Unió asztalán van egy új szabályozás, amit a a, a magyar viszonyok is lettek, ez az új média szabályozás, amelyik a a közmédia részét is érintheti, de elsősorban a kormányzati hirdetéseket, a propaganda egyik lába az az államú, Kézvel irányíthat állami média, és a másik lába az pedig a hirdetések, a kormányzati hirdetések. Van erre törekvés, tehát nem igaz, hogy nem látják az Európai Unióban, hogy ez mennyire probléma. Muszáj látniuk, mert nyilvánvaló, hogy amíg ez állami televízióban az ellenzék összesen 4% műsoridőt kap, addig nem beszélhetünk tiszta választásokról, valódi választásokról, márpedig ugye ha az Európai Uniós választást nézünk, akkor ha a magyar választást nem tiszta, nem valódi, akkor az egész sem valódi, tehát olyan nincs, hogy akkor a magyar rész nem demokratikus, a teljes választás pedig demokratikus, nem lehet elkülöníteni, ad olyan is lehet, hogy a, a végeredmény, az, hogy milyen koalíciót tudja majd irányítani, az Európai Uniót is befolyásolhatja, hogy Magyarországon az állami médiával és a fizetett kormányhirdetésekkel megtévesztük a magyar embereket, és egyre nem
2: beszélhetünk valódi választán. Néhány hete egy ismert közéleti szereplő, palotás János, egykori országgyűlési képviselő, ismert vállalkozó, fölvetette, hogy az ellenzéki pártoknak az Európai Bizottsághoz kellene fordulniuk, és fölhívniuk a figyelmét arra, hogy Magyarországon nem lehet tisztességes, szabad választásokat tartani jövőre, amikor az Európai Parlament képviselőit választják meg, mert például a médiához való hozzáférés, meg a hirdetésekhez, kampányok támogatásához való hozzáférés messze nem egyenlő. És ez az ön vizsgálata is lényegében ezt támasztja alá, de az ellenzéki pártok részéről nem igen érzem a kedvet vagy a hajlandóságot arra, hogy egy ilyen levélben felhívják legalább az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a dolgok itt nem zajlanak tisztességesen, és legalább dupla vagy tripla figyelemmel kövessék azt, hogy mi zajlik Magyarországon. Szóval volna értelme annak, hogy mondja, azt mondják az ellenzéki pártok, hát ezt úgy is tudja az Európai Bizottság évek óta. Igen, tudja, de ha mindenki belenyugszik abba, hogy úgy is tudják, most mit csináljunk, akkor talán ez így is marad. Nem volna értelme valamilyen akciónak?
7: A, ellenzéki, tehát a felvetés jogos, a válasz egyik része is jogos, az is jogos, hogy az Európai Unió ezekkel tisztában van, és egészen biztos vagyok benne, hogy az ellenzéki pártoknak egy része nagyon komoly munkát végez, vagy képviselő része komoly munkát végez, hogy ezt minél többen felismerjék az Európai Unióban. Az másrésztről viszont igaz, hogy az ellenzék, az ellenzéki pártok és az ellenzéknek is elsősorban nem az Európai Unióban kellene megpróbálja e, ennek az e, e, ügynek a javulását, tehát hogy a propaganda leállítását, a, a média, az állami média szabadságát visszaállítani és a fizetett kormányméretéseket leállítani, ezt e, nem feltétlenül az Európai Unióból. E, kellene megpróbáljának a megoldását megtalálni, de az tény, hogy maga az Európai Unió választás az ad lehetőséget arra, hogy erre fölgyük a figyelmet. Tehát ugye az rendben van, ha magyar választásról van szó, az a magyar parlament nem lesz valódi parlament, de hogyha az európai választásban a magyarországi választás során a kormány az a következő hónapokban ugye ugyanúgy de folyamatosan milliárdokért hirdett, mint ahogy eddig tette, és ezek gyakorlatilag politikai kampányok, az ellenzésnek pedig ugye az utolsó hetekben lesz lehetősége kampányolni, akkor nyilvánvaló ez a magyar választás nem valódi választás. Rondontól kezdve az Európai Uniós választásen tisztességes választás, de én nem frázisnak gondolom, én nagyon is komolyan gondolom, hogy igazán erre a kormányra, elsősorban itthonhol lehetne nyomást gyakorolni, erről már is sokat beszéltünk, és nyilván fogunk is majd. Ehhez ad, oda kell eljutnunk, hogy, hogy az emberek tömegei, és hát persze az ellenzségi pártok is ismerjék azt fel, hogy lehet erre a kormányra nyomást gyakorolni, csak el kell kezdeni, és komolyan
2: kell gondolni. Hát ön minden esetre megteszi a magáit. Köszönöm szépen a háziákosnak. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Hát én jó napot kívántam, de a hallgató telefonja erre bemondta az unalmas szóval. A lényeg az, hogy 387-84-52 és 387 84-53 a számunk, úgyhogy hívjanak. Mi is visszahívjuk a hallgatót, akivel elvesztettük a kapcsolatot. De addig is itt van Lőrinc hogy elmondja, hogy mit írtak a Facebookon, meg hogy elmondja azt is, amihez közel voltunk tegnap délután. És
8: 21:40-kor is értük?
2: 21:40-kor is értük, hogy 100 ezer követőnk van Facebookon, Előre az egymillióért, nem? Így van,
8: viszont én ajánlom még egy dolgot, hogyha már ilyen jól összejött a, a Facebookos követés. Az Instagram oldalunk követését, amennyiben módjuk van a hallgatóinknak, mindenképpen kövessék, ott is teszünk ki a
2: tartalmat. Magyarázd de ne is a hallgatóknak, ők okosabbak, mint én, nekem. Hogy miért is jó, hogyha a Facebookon kívül ott vagyunk az Instagramon is?
8: Ott leginkább olyan fotókat, videókat, videó részleteket láthatnak, amelyek... A belső
2: működés. És a Facebookon például nem látnak engem? Igen, mindenképpen látnak.
8: Viszont más műsorainknál, az ötösben olyan adatok, olyan képeket és videókat teszünk közé, amelyeket, amelyek a belső működésünkre világítanak rá, amelyek azokat mutatják uh-huh. meg, kedves jeleneteket. És ami Akarjuk ugyanúgy...
2: mi, azt, hogy a belső működésünket lássák. Nézd, hogy a... 000... fie, az ezerek. Figyelj, ha a gyűjtésen segíteni fog, akkor a Akar is...
8: akarjuk, jó. Akkor, a... akkor azt is megnézhetik, ahogy a stúdióban megkergetsz engem.
2: Ó, Istenem, itt ülve.
8: <laughs> Viszont a kommentekből is érkezett egy csomó érdekes. Lázár csak nyilvánvalóvá tette, amit eddig is tudtunk, miszerint egy nemzeti szocialista rendszer irányítja a magyar fejedelemséget.
2: Igen, hát a fejedelemség stimmel, hát nemzeti szocializmus, öh, vannak ilyen vonásai sajnos.
8: A magyar társadalomban nincs nosztalgia, vélekedik egy másik kommentelő, a horti rendszer iránt nincsen ilyenfajta nosztalgia. Mesterségesen vezetik félre az embereket, és hazug propagandával keltenek szimpátiát. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy ez nem teljesen igaz. Még pedig miért? Mert úgy, úgy látom, hogy ez már az antal idejében is egy érdekes gondolatsor volt, és akkor is volt rá érdeklődés.
2: Hát persze, hogy volt rá érdeklődés, hogy a magyar társadalomban volt, van ilyen, az biztos, hogy nem.
8: Aztán ugyancsak idézőjeben horti mosdatásához. Portugáliában Esztorilban bevallottam a hivatalba, és megkérdeztem, hol van a szobra. Megnézték a komputeren és közölték, hogy nálunk Hitler csatlósának ne emelünk szobrot. Tényleg? Nem tudom, mennyire az igazságtartalma, de ha így volt,
2: akkor ez egy érdekes dolog.
8: Szí- ö, más témában. Színjátékhez...
2: ez. hallom, én voltam ott, de nem kerestem Hortinak semmilyen nyomát vagy emlékét.
8: Gondolom, volt jobb dolgod. Ö, volt. Más témában. ez, hogy pártunk azt javasolja a kormányunknak, vonja vissza a napelemekre vonatkozó rendeletét. Mintha pártunk és kormányunk nem egyszemélyes lenne, zárójában Orbán, az ő tudta nélkül bárki is önállóan tehetne bármit
2: is. Igen, hát ez nyilvánvaló, ezért lehet, hogy annak hallgatónak volt igaza, aki fél órája azt mondta, hogy szerinte előre tudták, hogy, hogy ez lesz, nem akarták ők bevezetni ezt a haviszaldót, ezt a havi elszámolást, csak bedobták, hogy utána eljátszhassák, hogy ők mennyire figyelnek az emberekre, mennyire megfogadják a kritikát, a bírálatot, és az embereknek ez rossz, akkor a Fidesz bizony mindenkinek megsimogatja a busiát, és azt fogja mondani a kormánynak, hogy hát legyetek már belátóak, hát az embereknek ez nem tesz jót, és a Fidesz meg a kormány belátó lesz.
8: Miért jut eszembe erről akaratlan és a svédnátó csatlakozásról alkotott álláspont?
2: Hát nem is tudom. A Fidesz frakció nagyon önálló, maradjunk ebben. Igen, érted? Igen, hogy egy Orbán Viktor nevű Fideszes politikus is tagja ennek a frakciónak. Na jó,
8: ezt nem ma fogjuk megfejteni, ezt a rejtélyt. A visszavont napelem szivatással kapcsolatban újabb gondolat. A meglepettetett átverés utólagos törlésére reakció lehet saját szavazóinál. Egy, hála, hogy mégsem veszel tőlem. Kettő, düh, hogy megpróbált átverni, csak visszatáncolt a reakciók miatt. Majd, ha a másodikból lesz több, akkor nőttek fel az óvodás gondolkodásból. Akkor lehet változás.
2: Igen, hát hogy ez mikor lesz erre, még nem mernénk fogadást kötni. Valaki feltette a
8: kérdést, hogy az EU miért nem adhat olyan választ, hogy teszünk a vétóra bármelyik tagján a vétójára.
2: Hát, mert vannak az Európai Uniónak szabályai, és ezeket a szabályokat nem lehet nyíltan áthágni, és az EU-ban nincs kétharmados többsége az Európai Bizottságnak, de még ha volna, szóval nem lehet azt eljátszani, amit itthon, hogy hozunk egy rendeletet, és mindent megváltoztatunk, az Európai Unióban még a szabályokat be kell tartani. Úgyhogy Orbán a szabályokat kihasználva vétózhat. A Závec
8: interjúhoz. Abszolút preferálom a zöld energiát, de ebből nem következik, hogy az LMP-re vagy a párbeszédre szavaznék.
2: Nem következik, a Závec felmérésből sem ez következik. Jóval többen támogatják a zöld célokat, mint amennyien támogatnának egy közös zöld listát. De mégis összességében az, hogy kihoztak 7%-ot, egy párbeszéd zöld listának, érdekes. És a végére egy érdekes gondolat,
8: magyar tanárra testált fizikaóra, új értelmet nyert a fizikai fenyegetés.
2: Ajjaj. <gül> ennyi van a kommentek Köszönöm szépen, és akkor egy hallgató talán az a hallgató, akivel megszakadt a kapcsolat, nem tudom, de valaki a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Halló, jó napot kívánok, ha minden igaz, akkor most kerül beszélni. Hát
2: minden nem igaz, de ön itt van, <gül> ő itt van az adásban.
9: Igen, igen, volt tanárként igazgató helyettesként telefonálok, akinek rálátása is volt a, a tankerületek működésére, és hát egy olyan szempontból szeretném ő, fölhívni a hallgatók figyelmét, amire, amire eddig még nem gondolt senki, hogy. Miért lett így időzítve a törvény bevezetése? Egész pontosan, tehát a felmondásokkal és mindennel együtt. Nekem nagyon az az érzésem, hogy azért lett így időzítve, mert a közoktatási statisztikák októberben készülnek. Október elsőjei állapotokat tükröznek, és október végéig kell elkészíteni őket. Tehát ez egy olyan számítógépes szoftver, amit nem lehet kicselezni. Tehát, euh, hogy mondjam, tehát az október 1-e-i adatoknak kell szerepelni, és benne és keresztül kasul mindent ellenőriz. Na most, euh, ugye, aki eddig fölmondott már olyan időben, hogy már nem lesz benne a statisztikában, mert nem lesz állományban, az természetesen szerepelni fog benne, de aki a törvény elől menekülve most az utolsó pillanatban adja csak be a Felmondását, az még állományban lesz az október elsőjei állapotok szerint. Tehát ö, szerepelni fog a tantárs szerepelni fog a, ö, tehát a munkáltatói állományban, mint munkavállaló, tehát ők már ö, torzítani fogják a statisztikát. Tehát ez nagyon fontos,
2: hogy lássuk. Igen, ez egy érdekes szempont, tehát lehet, hogy novemberben már nem fogod dolgozni, de még a statisztikával kimutathatják, hogy hát a helyzet nem is olyan rossz.
9: Igen, 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 tehát akik, akik most így a státusztörvény azt a határidőt betartva az utolsó pillanatban mondanak fel, hogy még kapjanak három havi végkielégítést, ők még szerepelni fognak ebben a statisztikában, mert október elsőjei állapotokat szükröz, és október 31-ja az elkészítési határidő. Tehát ők minden iskola tantács felosztásában ott szerepelnek, csak az ő óráik máshoz lesznek beírva.
2: Na de ha véletlenül mégiscsak néhány ezer pedagógus úgy dönt, hogy felmond... A tanév elején hiába számít bele a statisztikába, hogy ő még ott dolgozik, mert októberben még ott volt, attól meg fogják érezni az iskolák, meg fogja érezni számos iskola tanárikara, a diákok és a szülők is, vagyis néhány ezer ember távozását nem lehet eltitkolni, akármit, akármit mond a statisztika, nem?
9: Igen, ez így van, csak én azért azt látom, hogy, hogy ezeknek a szervezeteknek a működése a látszat adatokra épül. Tehát ezt most nem hiszem, hogy van idő ezt ragózni tovább, de például még egy adalék, hogy a közigállásra nem kötelező feltenni az állásajállatokat. Tehát amik ott vannak, azok, azok is körülbelül a, a, az üres állásoknak mondjuk a 10%-a, gondolom én, mert, mert amikor, amiről információ volt körülbelül ennyi, hiszen nem, nem, nem várható, hogy a közigállás kapcsán jelentkezik valaki, tehát vagy ismeretségi körből tudnak szerezni tanát, vagy sehogy.
2: Aha, ez egy érdekes dolog megint, hogy... hogy ezek szerint, hogyha egy iskolában tanár hiány van, akkor az igazgató egyrészt megpróbál a saját ismerettségi körében keresni valakit, megkéri a tanártársait, hogy próbáljatok szerezni fizikatanárt, kémia tanárt, nincsen valaki, akinek van valamilyen ismerőse. Így megy ez alapvetően, és csak már a végső kétségbe, kétségbeesésben teszik ki az álláshirdetést.
9: Igen, igen, pontosan így van, tehát a, a szülőt mozgósítva vannak mindenki Facebookra, mindenhová teszi föl, hogy magyar tanárt keresünk, ide meg ide, vannak visszesek, vannak készfékbeesettek, de a közigállásra persze föl lehet tenni. De,
2: de a reménytelenséggel egyenlő. Aha. Hát végül is sokkal több emberhez el lehet jutni ezen a közvetett módon. Ez a Facebook igen. tulajdonképpen nagy varázsló, mert rengeteg oldalon meg lehet osztani, szülők, ismerősök, és így tovább. Olyan helyről is bejöhetnek érdeklődő tanárok, akiket nem lehetne találni ezzel az hirdetéssel megtalálni.
9: Igen, igen. És akkor még két apróság csak, hogy... A mai bevásárlásomnak a tapasztalata volt, két anyuka beszélgetett a bevásárlókosár fölött, és ö, ö, ami megütötte a fülemet, és tényleg csak ennyit hallottam, hogy nálunk pedig ö, földrajz és kémia óra nem lesz, mert a gyakorlati foglalkozás tanár megy be. <gül> <gül> Igen. Illetve még egy, egy, egy régi kolléganőm, aki tanítónő, ő mesélte, hogy náluk úgy, indul, úgy, úgy indult az első héten az oktatás, tehát ezen a héten, hogy az alsó, ez egy kicsi iskola, az alsó tagozatban több mint 70 óra helyettesítés volt kiírva. Alapból úgy, hogy senki nem volt beteg. Tehát ez csak a tanárhiány miatti helyettesítés. Igen. És hát boldog-boldogtalan megy be, tehát inkább boldogtalan, mert hát az, hogy a saját szakját helyettesíti valaki, Hát akkor már boldog, de hát ez nem így nem De a Helyettesítés
2: esetében még, még ő se feltétlenül boldog, mert nem helyettesíteni akar, hanem normálisan talítani. Ugye a rége, régi vicc szerint nem tud úszni, na és ha megfizetem. Szóval, hogyha hirtelen a kormány azt mondaná, na jó, feladom, nem várok az Európai Unióra, megcsinálom magyar költségvetésből, fölemelem 50%-kal a pedagógusok vérét azonnal, sőt bizonyos keresett munkakörökben, tehát természettudományos tárgyak, Nál, adok 80%-ot, merjünk nagyot álmodni, akkor hirtelen meg lehetne találni ezeket a tanárokat, vagy ez már elszállt, ez legfőjebb csak évek kemény munkájával lehetne valahogyan helyrehozni, és, és odavonzani ehhez értő embereket? Azt
9: hiszem, hogy itt nagyon sok ö, évbe fog felni a visszaépítés, hiszen ezek a tanárok azt tapasztalták meg, és ezt most ö, konkrétan tudomásom van róla, hogy két év után sem lettek a túlórák kifizetve egy adott iskolában itt a, a környéken. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy így túlóráztatni, így helyettesíteni a tanárokat ö, pénz nélkül is. Én azt hiszem, hogyha még esetleg meg fogják fizetni valamilyen módon, bár nem úgy néz ki, azt hiszem, hogy itt már a bizalom az annyira megtört, hogy, hogy nem véletlen az, hogy, hogy megével tűnnek el a tanárok a rendszerből sajnos.
2: Szomorú vagyok. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. <gül> igen.
9: igen. Viszontlátásra.
2: Háló, jó napot kívánok.
10: Jó napot, üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Hallgatom. Na hát én boldog új évet és jó reggelt kívánok minden szülőnek. <gül> most meg többen, <gül> hogy nincsen tanár legigább azoktak, akik nem voltak tavaly, vagy hát a tavalyi tanér végén vagy során tüntetni. Meg egy hogy volt most elsőjén egy próba tüntetés, most szeptemberben lesz egy komolyabb, nagyobb, el lehet menni, és lehet hangot adni az elégedetlenségnek. Mára amennyiben valamelyik szülőt ez zavarja, amelyeket nem zavarja, egészségére, hogy nincs tanár a gyerekének.
2: Hát lehet, hogy abból de... indulnak ki, hogy zavar ugyan, de hát hiába megyek tüntetni, attól még nem lesz fizik a tanár.
10: Jó, de ez a mellékszám, amihez hozzászóltam. amihez hozzá szeretnék szólni, az a Orbán Viktoros Tucker interjú, ami 24-én történt. Én nem szoktam propagálni a mini a, a interjúit, de azt ajánlom mindenki nézze meg, mert egy praktizáló láthatunk látható megnyilvánulni, aki kiosztja Amerikát, Benya a Putinnak, iszonyat sületlenségeket beszél, és nagyon érdekes, hogy nagyon szépen tud disztingválni, hogy igen, igen, most a Biden adminisztráció minket nem szeret, de hát ez nem az amerikai nép, ugye az amerikai kormány az nem egyenlő amerikai néppel, ez le, 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 kifejti, de amikor ugye őt támadja bárki, az ő politikáját, vagy az ő aljas húzásait, akkor rögtön bebújik mögé, meg ön mögé, hogy a magyar népet támadják, akkor nem tud disztingválni nép és kormány között. Illetve ahogy elmondja, hogy hívják vissza azt az, Trumpot, meg mit tudom én, ha most valaki Amerikából szólna be, hogy hívják vissza gyógyságy, meg hívják vissza bajnait,
2: szerintem már hapvó szájjal öröngene a krizis. Kiutasítanák az amerikai bel- nagykövetet? Mondom, kiutasítanák Budapestről az amerikai nagykövetet? Hogy hogy mernek beleavatkozni?
10: Beleszólnak, ami szuverén belügyeinkbe és a kakadó, itt habzó szája pörögne a kamerák előtt, de ő, Orbán Viktor, ő beleszól, hogy nyugodtan Amerika belügyével, hogy hívják vissza a Trumpot, meg csinálják ezt, meg csinálják azt, és elmondja, hogy az amerikai népnek mit kéne csinálnia. Teljesen nagy rém. Teljesen nagy az ember. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt a fél órát, megéri, mert félemetes sem nem megmutatja, hogy hol tart az, az ember agyilag, meg hogy.
2: Meg is lehet nézni, de a miniszterelnök honlapján ott van az egész szóról szóra, úgyhogy lehet élvezni. Köszönöm szépen, hogy felhívta rá a figyelmet, mert felejthetetlen valóban. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin Kevin, Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors, a hírek háttere. Az iskola áll, a neonok világítanak, vannak tanárok is még, be tudott menni a gyerek. Kicsit még mindig izgulunk, hogy melyiküket küldik el az előző tanévi engedetlenség miatt, és ki az, aki a státusz törvény hatására távozik. Már így is vannak veszteségek. Nagyobb probléma ez, mint a málló vakolat. Igaz, náluk legalább nem kerültek ki bölcsvezérünk gondolatai a falra. A 80-as években nálunk csak annyi volt Lenintől, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Kádár beszédei nem voltak kiplakátolva, nem tartott rá igényt, ahogy szerintem Orbán sem személyesen. A különbség annyi, hogy a késő kádárkori pártbürokraták már nem érezték szükségét így bevágódni a főtitkárnál. Az egész balhéból annyi maradt, hogy a frissen átadott és valóban pazarul felújított, gyakorlatilag épített Csepeli gimnázium falán most egy kicsit még látszik a nyoma az ideológiai térfoglalásnak. Nem tudom, hogy most örülnöm kellene, hogy ennyi önkorrekciós képesség még van a rendszerben, vagy már régen túl vagyunk azon a ponton, ahonnan nincs békés visszaút. Szárad a friss vakolat, lassan beleolvad a környezetébe, a gyerekek pedig már akkor is leszarták, amikor kint volt. Lehet még azt sem tudják magukról, hogy nem simán csak kamaszok, hanem őrhelyek. Szerintem jól szórakoznának rajta, de ha nem muszáj, ne áruljuk el nekik. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti Gyors, a hírek háttere.